0: Bienvenido al Poder de la Prosperidad, soy Edgar García y yo Rodrigo González, donde hablaremos de todos los temas
1: de crecimiento personal, para que si eres Nini dejes la casa de tus padres, Get out of here. y si eres godín, te conviertas en el Queridos amigos, sean
0: bienvenidos a un programa más del Poder de la Prosperidad. Estamos hoy este, pues de manteles largos con nuestra invitada, está de nuevo con nosotros Clara Hernández, y este, en la cual nos va a hablar pues de cuáles son las nuevas reglas del emprendedor, aunque usted no lo crea, esto ha cambiado tremendo con el tiempo, yo ahorita voy saliendo de un seminario este, que nos, de perspectivas del año 2021, a ver cómo, cómo nos va a ir, pero bueno, pues antes de darle la bienvenida y pasarle el micrófono a nuestra amiga Clara, quiero dar este, da la bienvenida también a mi hermano, amigo, poeta de banqueta, este <risa> filósofo, este cómo se llama, eh, filósofo <risa> improvisado,
1: Rodrigo González. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy contento, listo para este programa. De emprendimiento, nuevas reglas para emprender durante la pandemia. Creo que es fundamental ahorita. Yo creo que muchos pueden sacar muchas lecciones de este programa. Espero que así sea, porque además nuestra invitada es o súper sea, fregona. Ya tuvimos un programa con ella. Este, ojalá y lo puedan revisar, porque en serio, fue un programa excelente. O sea, ahí chequen también el programa anterior. Y bueno, pues empecemos. ¿Te parece bien? Pues amiga Clara, ¿cómo estás?
0: Bienvenida de nuevo. Qué bueno que estás con nosotros. ¿Cómo ves esta, esta, esta pandemia? ¿Cómo te trata?
2: Eh, pues con muchos aprendizajes. La verdad, muy, muy contenta de volver a estar con ustedes. Eh, la verdad es que de, de la ocasión pasada también inclusive me llevé muchos aprendizajes porque creo que la manera de apoyar, como lo decía en alguna ocasión, a que salgamos juntos de cualquier crisis es aportando, transfiriendo conocimiento, este, compartiendo eh, cosas eh, de éxito, pero también compartiendo aprendizajes. Entonces, sin duda, hoy te puedo decir que el resumen para mí de todo este año de, de, de pandemia eh, y con lo que me quiero quedar, este, sin duda es que ha habido dolor, ha habido pérdidas, ha habido este, pues a veces cambios totalmente de hábitos, pero con lo que me quiero quedar es que siempre ante una adversidad hay una oportunidad, siempre ante una crisis hay la manera de, de, de capitalizar o mirar eh, la parte eh, positiva. Entonces, pues eso es ahorita donde estoy y creo que el tema que vamos a tocar hoy y el que me hicieron favor de invitar es una perfecta oportunidad de transmitir esto.
0: Claro que sí, claro que sí. Fíjate, Clara, que algo muy interesante es que, este, eh, lo vamos, Rodrigo, yo, el programa pasado acerca, pues, este, por ahí nos pusieron la, la producción, si el dinero era una energía o que era una, co una cosa por ahí, pues hablábamos mucho de que la mayor energía que puede haber, pues, es el esfuerzo, el trabajo, el orden en las finanzas, pues, eso, contra eso no hay, este, ningún misticismo, al contrario, yo creo que es, este, nos ayuda a que todos podamos hacer algo mejor. Pero, este, Rodrigo me, mencionaba que, Elon Musk se volvió archimillonario
1: ahora en la pandemia, ¿no, hermano? Cierto. Sí, bueno, él ya era archimillonario y se volvió otra vez archimillonario y sigue volviéndose archimillonario, ¿no? Porque yo creo que es un visionario, sabe para dónde va la cosa, dónde van las energías, a quién venderle, le vende a la NASA cohetes, es el único que le venden cohetes a la NASA. Entonces yo creo que así está adaptándose él a, a los tiempos, ve para dónde va y para allá lanza el tiro, entonces creo que es una gran enseñanza de este señor Musk, que es muy brillante, y pues saberse adaptar a los cambios, no sé, ¿tú qué opinas, Clara?
2: Definitivo, de hecho, fíjate que yo traía mi lista hecha, este, con, estudiando un poquitito quiénes han sido de los grandes eh, pues emprendedores a través del tiempo, y, que, y sobre todo del tiempo moderno, ¿no? que tenemos un poquito más de información, y justo él estaba... En el último, porque justo quería tocar el tema del de, de, de tipo de emprendedores también en épocas como la que estamos viviendo. Entonces, déjenme compartirles muy rápido de estos mismos, hacer un repaso muy rápido de los que quería yo compartirles como esos grandes emprendedores. Digo, y seguro me van a ir ustedes poniendo una palomita en cada uno de los, de los que les voy a ir mencionando, a ver si los ubican. El primero de ellos en época moderna, pues Steve Jobs. Claro. Quiero, quiero empezar, y así les voy a ir mostrando cada uno de ellos, o les voy a ir platicando cada uno de ellos, no por el nombre de la compañía, sino la persona, porque el emprendimiento empieza ahí, empieza con una idea personal, con una idea de, de que, que nace, aquello que se diseña, se lanza o se administra, y general, generalmente empieza como ofreciendo una venta de un producto, un servicio o un proceso. Entonces, al primero que... que pues seguramente les refiero, Steve Jobs ya los va a llevar entonces al tipo de producto. que nos trajo? Apple, ¿no? En, en todos los sentidos. Y si ustedes recuerdan, y yo no sé si les ha pasado, pero hoy, hoy sigo aprendiendo de la parte intuitiva de, de la tecnología, porque eso es lo que ha sido. A mí me ha costado trabajo inclusive hacer hoy diseño de algunas cosas en videoconferencias y mi hija de siete años este, navega de manera natural, como si hubiera tomado su doctorado cuando nosotros en la preparatoria no nos, nos daban clases, ¿no? Cambiábamos
0: los discos, ¿te acuerdas, Clara? Cambiábamos discos que para que arranque, luego este para que funcione. Era el una, de la
2: vacuna y el de manera. no sé qué, y ahora ya de manera intuitiva. El siguiente eh, justamente eh, que tengo en la lista es Bill Gates. Es otro gran emprendedor conocido en la era moderna el producto o servicio o, o entregable fue Microsoft, que seguramente también todos, todos vamos a ver el impacto y perdón que lo ponga en esta dimensión, pero quiero nuevamente incidir de que esto empieza con la persona o las personas, con, con la mente de alguien, con el sueño de alguien, ¿no? Eh, bueno, fíjense, hay una, hay una persona que cuando leía yo su historia es Fred Smith, Van a decir ustedes, FedEx. Si, si lo tienes ahí, Rodrigo, Edgar, ¿les no. suena, les suena? No no no, 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 FedEx, ¿no? FedEx, cierto, no, no, no. así tomó su curso ya, ¿viste? Seguro que poco un multimillonario. Exactamente, el momento de revolucionar el tema de logística, ¿no? La, la entrega, esto eh, que nace en su vida personal desde el punto de vista este, justamente de la guerra, ¿no? Y lo que le tocó organizar. Ahora sí, les voy a contar a alguien que originalmente empezó con una idea que en esta pandemia tuvo un cambio diametral y se volvió el retailer número uno del mundo: Jeff Besos. Amazon, o sea, cómo surge de un emprendimiento y a veces el adaptarte, que ahorita lo vamos a ir platicando, pero adaptarte a las nuevas coyunturas y todo eso puede detonar un emprendimiento sencillo que era la venta de libros muy de manera particular y llevarlo hasta lo que hoy este, tenemos, ¿no? y la última compra en Amazon eh, seguramente, o bueno, en mi caso, <ríe> fue un rompecabezas para mí, Imagínense este, cosas que a veces no, no, no pensamos, pero seguramente creció este emprendimiento. Tenemos a dos personas más, que son Larry Page y Sergey Brin. Ellos son los fundadores de Google. Entonces, cuando empiezas lo mismo... Si ustedes empiezan y se recuerdan, la idea era un buscador este, propiamente ¿no? de Internet de Palabras y hoy se ha vuelto una plataforma inclusive de videoconferencias, de este, eh, organización del tiempo. Eh, hay una serie de, de, de cosas que ha crecido y que ha eh, eh, impactado de manera importante. Voy a mencionarles dos más, porque seguramente estos son eh, que, que les puede funcionar pero lo que quiero es que también inclusive nuestro público que nos escucha cuando al momento de conocer a la persona y a lo que creó se vean ahí, de, de cómo nace la idea y es de donde empieza el emprendimiento ¿no? a Howard Schultz Starbucks. es el fundador Howard Schultz de lo que es nuestro vicio amigo el cafecito, Starbucks <ríe> sí, claro Imagínense, ¿no? ¿Cómo, cuando pensamos que íbamos a tomar una taza de café carísima, <risa> que en ese, en ese pequeño pedacito de líquido estuviéramos, nos estuvieran cobrando el internet, nos estuvieran cobrando la, los, el tiempo de estarte sentada en un café. Este, bueno, pues son, son grandes emprendimientos y aquellos que fueron eh, disruptivos. Y eh, voy a mencionar a alguien más que en su momento, y esto es porque ustedes saben que, que estoy en, en Action Woman y también busco qué hay de las mujeres emprendedoras, eh, y seguramente les va, les va a sonar Mary Kay Ash. Estos productos que también, inclusive hoy tengo una amiga muy, muy, muy querida aquí en México, empresaria, este, que también tiene sus marcas eh, igual, y también surge muy similar a lo que hizo Mary Kay en su momento, con estos productos de ventas por catálogo. Entonces, eh, les acabo de resumir, perdón, eh, algunos de los emprendedores de, de hace tiempo y cómo se emprendía. Se emprendía así, con una idea, ¿no? Para revolucionar, entender esa, detectar esa oportunidad. Y después. ¿Cómo evolucionar? Pues estar atento a las coyunturas, estar atento y adaptarse.
0: Fíjate que, Hugo, perdón, fíjate que yo creo que otro que me causa a mí mucho, este, porque bueno los, los conozco un poco de cerca, en el caso, este, la gente de FEMSA, que de vender este, tu chela, pues lo cual me pues, imagino que es muy buen negocio, ¿verdad?, este, hablamos de la chela el, el programa pasado que decíamos que uh, aunque hubiera guerra respeten a los que cultivan la cebada y, este, porque eso, eso es para, para el lubricante social, o sea el alcohol no pero esta gente pasa Ajá. de vender cerveza de, de fabricar refresco a poner tiendas de conveniencia en toda América Latina y uh -huh. en qué momento este, des, pudo desbancar una, un, un, una cadena que vende más caro a la tiendita de la esquina, pues una idea igual de, de, de este señor este Fernández, ¿no? Que, este, que se le ocurrió y empezaron a hacerlo. Y muchos otros replicaron el modelo y tampoco les funcionó más que a Ox. Ox es el único bueno.
2: Claro, y de hecho, fíjate, y, y esto que acabas de mencionar nuevamente empieza, um, para, que, para que no nuestro nuestro público y nosotros mismos no veamos estas historias como historias inalcanzables, o sea, empieza en la cabeza de una persona. Y y ahorita les voy a platicar en mi opinión cuáles son esos factores de éxito para que esa idea este, de Tony, ¿no? Pero eh, efectivamente tienes esta idea, por ejemplo, Sam Walton con la idea de los Walmarts, este, que fue otro retailer muy, muy importante en su momento y que cambió totalmente los hábitos de, de venta en el retail, ¿no? En, en, en su momento. Y finalmente, Elon Musk, que, que hoy lo acabas de, de, de mencionar, de empezar con un, con un tipo de negocio y ahora es. O sea, cada idea es como muy, muy. Muy como nos pasaba con Steve Jobs, ¿no? Este De repente abría la boca y ya había una idea nueva, <risa> abría la boca y había otra idea nueva. El gran éxito es tener gente alrededor eh, que también estas ideas las pueda capitalizar y rápidamente poner en, en marcha.
1: Yo solo quiero apuntar que además, si revisamos las historias de estos personajes, todos ellos tuvieron fracasos a lo largo del desarrollo de sus ideas y aún así les supieron dar la vuelta y siguen haciéndolo, se saben adaptar al cambio porque parecen inalcanzables y pensamos que la pegaron a la primera, ¿no? Ah, Steve Jobs seguro a la primera la
2: pegó, o cualquiera de ellos, ¿no? Tienes toda la razón, fíjate que hay dos factores o elementos importantes en, en cualquier emprendimiento. Primero, el manejo de la incertidumbre. Eh, las personas que somos ansiosas, <ríe> o sea, nos va a costar muchísimo trabajo <ríe> emprender. ¿Por qué? Porque el, 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 la ansiedad es justamente eso de no tener el control, es estar, ¿cómo, cómo manejas la incertidumbre? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? ¿Dónde lo va a pasar? Ese es una don y eso es algo que hay que trabajar de manera muy puntual, porque precisamente grandes temas de fracaso de que alguien inicia es que se desespera muy rápido, es que eh, si las cosas no se presentaron como pensaba que se iban a presentar, pues, termina renunciando al sueño o termina cambiando, termina desesperándose. Este, el manejo de la incertidumbre y del riesgo que van muy, muy de la mano, este es un factor clave en los temas de emprendimiento, ¿no? No cualquiera lo puede hacer. Eh, una parte importantísima de esto que acabas de mencionar, hay muchas cosas que vemos al, 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 al que tiene la idea, pero sin duda el trabajo en equipo, el rodearte de, de, de gente afín, a tus valores y a tu visión, hace también una gran diferencia. No todo el mundo tiene que jugar el rol de ser el visionario ni el soñador. Hay que sumarle y abonar y permitir como emprendedor eh, 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 acercarte de gente que, que tiene una fortaleza que no es la tuya, ¿no? Por darte un ejemplo, este, seguramente ahorita en el programa eh, de radio que ustedes tienen, eh, hay cosas con la preparación importantísima y constante que tiene Edgar, por ejemplo, pero no es experto en todas las cosas que se manejan en la producción del radio. Entonces, el éxito del programa es traer gente que te abone, que te enriquezca, que esta idea que tú tienes la haga crecer, ¿no? Entonces, eso es una parte importantísima que a través de los tiempos no, no ha cambiado. Esta es una de las que se mantiene este, del pasado y, y, y hoy en día, ¿no? Ese es otro gran eh, eh, tema. Y hay otro tema que tampoco ha cambiado a través del tiempo, que lo que tú estés proponiendo genere, le sea de valor a alguien. Claro. Si la gente no percibe valor en lo que tú estás dando, este, pues es muy fácil, es un commodity, es algo que puede ser sustituido rápidamente o inclusive no es importante, ¿no? Pero si tú generas valor y le generas valor a alguien, hablábamos, inclusive decías, bueno, ¿y por qué el cafecito de Starbucks me, me daba? Pues sí, o sea, hay que entender qué te da de valor, me da de valor el que me dé estatus, el que me dé posibilidad de, este inclusive el ahorro de la oficina, porque hay quien va a trabajar a un Starbucks que no renta oficina, no renta, ¿no? Eh, le da conveniencia, como lo veías inclusive con las tiendas de Oxxo, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces... Eh, eh, me parece que importante estos son los elementos que son de antes y son de ahora ¿no? Este, en, en los temas eh, en donde está y yo creo que hoy adicionalmente la pandemia ¿qué ha abonado como, como diferente? pues resulta que y ahorita se los puedo compartir si ustedes gustan con, con estadísticos pero hubo mucha gente que se quedó sin trabajo y entonces tienes dos opciones eh, ¿no? ¿no? Yo creo que retó mucho el hecho de, de que a veces tienes o trabajos muy especializados o no te actualizaste o no te formaste. Entonces, híjole, ese puede ser una de dos. O el detonante para emprender o el detonante para seguir perdiendo. Híjole, qué terrible. <risa> no, no. El, el tema de quedarte hoy, hoy ahorita lo van a ver, pero hubo un impresionante cambio de muchas personas. Eh, eh, bueno, se los puedo dar como, como dato este, que me voy a adelantar un poquitito al, al, al contexto y al comentario, pero, por ejemplo... El más o menos de las personas que perdieron su, su trabajo, los que han emprendido, el 58%. Este, este estudio es un estudio que sacó la Asociación de Emprendedores de México. Lo levantaron entre agosto y septiembre del año pasado. Entonces, si ustedes recuerdan lo peor que vimos en México en la pandemia, lo vimos en los meses de abril, mayo, junio, eh, que fue prácticamente 70, 80% por ciento de, de la actividad económica contraída no, este, en algunas de las industrias en promedio bueno, el 58% de las personas que emprendieron o que estaban emprendiendo en este momento tenían nivel licenciatura ¿qué quiero decirles con esto? Que, que finalmente aquellos desempleados pasaron a emprender y hubo quien se metió a manejar un taxi y hubo quien se metió te, te platicaba hace un ratito que te iba a sonar este, hay, una, hay una actriz que hoy tiene ya inclusive creciendo sus franquicias de hamburguesas, Violeta Isbel, empezó así, o sea, pues no hay teatros, no hay cine, no hay televisión, ¿no? ¿Y ¿de dónde le meto este, galleta para emprender? Y empezó con sus hamburguesas, ¿no? Hay que aportar valor, hay que hacer diferente, hay que utilizar tu talento, o sea, aquello que tú eres ahora sí que utilizó todas sus herramientas sí. disponibles y habidas y cosechadas
1: sí, sí, ¿Y las explotó no, no, Rodrigo no, sí, sí, a mí me parece interesante y eso lo hablamos un poquito antes del programa porque yo decía, no, es que cerraron muchas empresas, mucha gente se quedó sin trabajo y era como pues, un lado, lado negativo. Y Clara me dice, sí, pero hay que ver cuántos de esos emprendieron, ¿no? Y que un alto número de personas se pusieron a hacer cosas, a emprender, a hacer su propio negocio, su propia chamba. Entonces, no
2: estuvo tan mal, ¿no? Supieron sí, de hecho, fíjate, por ejemplo, hubo, hubo eh, actividades que yo recuerdo perfectamente. Hay otro elemento importante en esta época de, de pandemia, que es el trabajo remoto. Eh, hoy hoy lo estamos viviendo nosotros tres en esta entrevista, ¿no? Este, eh, ¿Por qué? Pues por obviamente cuestiones sanitarias, por distancia, por X. Eh, por ejemplo, uno de los negocios o giros de negocio que tuvo un impacto negativo fueron los eh, gimnasios. Bueno, no se volvió famosa una maestra ahora que hubo golpe de estado por ahí en un país como Myanmar, se volvió famosa que estaba dando sus clases en línea por YouTube y digo, bueno, sacó un contexto ahí, pero lo que te quiero decir es que hubieron muchas, muchos maestros y muchos entrenadores que se volcaron a hacer el trabajo remoto y a utilizar en sus negocios o todo. Pues ahora yo les voy a enseñar a respirar y ahora yo les voy a enseñar a comer y ahora yo les voy a enseñar a, a, a este eh, a, a aquellas cosas que normalmente o tradicionalmente no las teníamos. Y entonces te decía, empezaron a utilizar eh, eh, las herramientas disponibles.
1: Sí, sí, y por eso vemos ahora clases de guitarra en línea, así muchísimas. Y de maestros hija toma clases de piano en línea. Exactamente, y de personas como muy famosas que dicen, ay, pues qué bien, de otra forma tal vez no hubiera tenido la oportunidad de aprender con ellos.
2: Exactamente. Sí. No, y ahora así, o sea, imagínate, ¿no? Que, que digas, estoy tomando con eh, André Ryu me está dirigiendo, no. <risa> o sea, es cierto, se volvieron accesibles y se volvieron y todo esto, entonces, eh, dentro de este contexto y parte de lo que, lo que les estaba yo mencionando son esos elementos, eh, factores que en ese momento crítico, eh, el reto eh, de las empresas era justamente enfrentar o el crecimiento o la necesidad de, de tener un ingreso, ¿no?, este, todas estas empresas, no sé si ustedes las conocen o tengan referencia, pero hoy estoy en un proyecto de logística de e-commerce en una empresa y cuando estaba yo viendo todas las empresas de paquetería y de servicio que, que están en la lista, se los prometo por mi hija que yo conocía como a cuatro. En mi, en mi anterior este, referencia, o sea, pues decía, ah, pues sí, paquetería FedEx, UPS, DHL, ¿sabes? ¿No? no, bueno, hoy tienes 99 minutos, ahí voy, canasta rosa. O sea, todos estos personas que encontraron y vieron en esa oportunidad el manejar esa incertidumbre, el manejar ese riesgo, el poner y anticiparse, generar valor, ¿no?, ¿Qué es la tendencia? ¿Qué es lo que queremos ahorita? Nosotros tres, hoy, ¿quieres pedir algo? Porque antes tú te tomabas la molestia de irlo a buscar a la tienda de departamental, por darte un ejemplo. Hoy lo quieres, hoy y rapidito. Y además, esto mejoró
1: también los sistemas de logística de todo. Mercado Libre, pides una cosa ahorita y mañana, te lo trae en la mañana. A las nueve uh -huh. de la mañana estoy tocando y dices, antes no pasaba esto. Uh -huh. Mercado... Se tardó un poco más, y esto también, ellos supieron adaptarse y mejorar sus sistemas de logística, de entregas. Dices, sí hay una parte que se perdió y es dolorosa, empresas que están
2: cerrando y es muy triste, pero también están surgiendo unas nuevas. Que y es innovar pudiendo. o morir. Hoy te puedo decir, en días pasados salió en la noticia de que tiendas departamentales como Liverpool está cerrando ciento y tantas este, tiendas, no pisos de venta físicos, uh -huh. pero está abriendo un centro de distribución enorme para toda la venta en línea. Entonces tienes dos opciones, o sea, tienes que capitalizar, buscar cómo hacer este giro importante de, de hoy tus fortalezas o hoy lo que tienes, con qué me quedo, de qué me desprendo, que ese sería otro factor que yo te diría que tienen los emprendedores. Este, difícilmente se, 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 se más, más bien fácilmente se desprenden de, de, de cosas materiales. Hay a quienes nos cuesta muchísimo trabajo, Dices, me costó muchísimo comprarme una casa, comprarme un coche, comprarme mi computadora, comprarme mi guitarra. Y el emprendedor, pues si tengo que echar mano de la casa, y tengo que echar mano del coche, y tengo que echar mano de la guitarra, ahí van, porque mi sueño va primero, ¿no?
0: Sí, claro, pues pues ya no lo dijo ¿no? Pero antes, bueno, vamos, vamos al, al, al punto, antes se podía emprender de una forma y hoy, que no hay dinero que no hay trabajo, que no hay ni gas para producir, ¿verdad? Ahora sí, sí no, estamos, está, se pone difícil la situación. ¿Cómo una persona puede arrancar un negocio? Esa es la pregunta de los 64 mil. ¿Tú cómo ves? Pues,
2: hay, hay cuatro temas, eh, bueno, cuatro puntos que yo te diría desde el punto de vista cualitativo y después, ¿cómo puedes empezar tu negocio? El primero de ellos... De acuerdo eh, justamente a los ecosistemas de emprendimiento que hay, este es un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, eh, lo, que, lo primero que tienes que tener para, para emprender es escuchar las necesidades de tus clientes potenciales, o sea, hay que estar atento. ¿Qué falta? ¿Qué está detonando? Hoy vemos justo un tema de logística, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy, muy rápido, como Canasta Rosa. Canasta Rosa, no sé si la ubiquen, pero es, es una chica que tenía una empresa de logística y ella eh, eh, empieza a entender que, híjole, el de la tiendita, el de la repostería, el de la papelería, ¿no? Eh, ya no tienen cómo hacer llegar su producto porque si no van a su lugar... Pues nadie va a comprar un pastel de cumpleaños, ¿no? Nadie va a comprar una... O sea, ya no lo ven. ¿Cómo, cómo empiezo a accesar? Entonces, primero es detectar la necesidad de los clientes. El producto ya lo tenía el, el cliente, el, 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 que, el que estaba generando el pastel, por darte un ejemplo. El reto más importante es cómo se lo hago llegar a la persona a su casa porque pues ni él puede venir, ni yo se lo puedo entregar, porque no es mi core, ¿no? Entonces, primero es entender la necesidad del cliente. Segundo, es administrar el tiempo. Conocer que el día tiene 24 horas, conocer que la semana tiene 7 días, conocer, o sea, a veces nos podemos ir con, de bruces ambicionando demasiado y no tenemos la capacidad de tiempo en los temas que nos lleva la administración de personal personal, de los insumos, de los recursos materiales eh, que tengamos en nuestro negocio. Eh, también es bien importante para emprender, crear red de apoyos. Es decir, como, o sea, lo que te acabo de mencionar, seguramente yo tengo este, la necesidad de comprar mis insumos, ¿no? Para eh, cocinar no sé, ensaladas. Y, y yo no sé si ustedes recuerden que en este periodo, por ejemplo, salió. Eh, de la central de abastos que te mandaban, tú hacías tu pedido en línea y te mandaban todo fresquecito de la central de abastos entonces, y pues yo soy un restaurantero o soy una cafetería o soy alguien, pues, o sea, tienes que crear red de apoyos para que la cadena de valor eh, no se pierda entonces, estos son como los primeros cuatro cualitativos eh, muchas veces nos preguntamos que para emprender necesitamos obvio recurso, ¿no? y entonces Llerito, sacamos Llerito, el, el del billete que tengo ahí guardado del colchón, sacamos el ahorro de la, del papá, de la mamá, y, y este o lo que te decía, a veces estamos dispuestos a deshacernos de algo que tenemos materialmente y empezar. No en todos los casos. Hoy en día, eh, a la antigüita, pues sí, o sea, empezabas... Bueno, de hecho, ni siquiera a la antigüita. Te puedo decir que inclusive... este eh, Facebook no necesariamente nació con dinero puesto en la mano.
0: Exactamente. Exacto. ¿Hasta cuándo empezó a hacer dinero Facebook? Yo creo que como a los 3, 4 años empezó a ganar dinero, ¿verdad? Porque Exacto. Ya tenían claro cómo podían este, vender o sacarle dinero. Sin embargo, hubo gente que le empezó a poner billetito ahí para que
2: se moviera, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que te quiero decir es que no necesariamente el recurso tiene que salir de... Un negocio para emprenderlo no necesariamente tiene que traer un dinero de origen y entonces ahora sí ya puedo comprar. Depende mucho, ¿no? El, el tipo. Hay en su gran mayoría, bueno, en el estricto sentido, los servicios. Eh, en gran mayoría no necesitas un capital de trabajo eh, inicial, ¿no? Fuerte. Eh, hay muchos, muchos negocios, muchos ejemplos. Lo hemos visto en estos este, programas de Shark Tank, hay muchos, muchos negocios que se presentan ahí justamente para pedir el capital, pero ya para detonar el crecimiento, pero para iniciarlo, no, no necesariamente. Entonces, ahí eh, en las empresas familiares, nosotros recomendamos normalmente... Que tu primer red de apoyo económico sea tu una comunidad muy cercana antes de incurrir a una entidad externa que obviamente no te va a perdonar ni el interés, no te va a perdonar este o sea, temas que son de cumplimiento, pues porque hoy al principio de tu negocio es un negocio que tiene incertidumbre.
0: Claro, claro. Entonces,
2: claro. Por, por eso es bien importante hacerte de gente que comparta tu visión al principio, porque si va a aguantar tres meses sin ganancia, los van a aguantar los tres, ¿no? los que no. se hayan sumado
0: está tremendo eso de, de arrancar sin ganancia porque te voy a ser sincero, los que se vieron en la necesidad de, de, de emprender así de que a fuerza, o lo hago o me muero de hambre, pues es como o, o ahorro en muchas ocasiones no pero, pero déjenme contarles algo, digo, no, no es que yo sea un gran ejemplo de nada, ¿verdad? Pero, pero cuando yo arranqué mi negocio este, yo había renunciado a, a la empresa donde aprendí pues, absolutamente todas las cosas que, que sé de brokerage, o sea, de comisionista, digo, ahí vendíamos, eran comisiones de 2 mil millones de dólares para la empresa este, con 34 personas, entonces te puedes imaginar que pues, archimillonarios, ¿no? Y, y este, éramos 34 empleados, ahí lo aprendí. Cuando me voy a mi negocio, arranco y pues, la verdad es que el primer año, pues no, nadie me contrató. Es más, ahora lo volteo y lo veo y digo, yo no jodas, tenía yo 27 años y, y obviamente pues 27 kilos menos y este... <risa> entonces la gente pues me veía como muy esquincle, ¿no? Como que pues este qué vas a ver, ¿no? Este, me respaldaba algo, que, que pues yo había trabajado para Walmart en México, en, en el área de compras, entonces mucha gente pues entendía pues que Walmart pues era una magnífica escuela junto con un grupo Cifra, que era este, Ahorrera en aquel entonces, entonces y, y bueno, eso me respaldaba un poco, hasta que me dieron una oportunidad, me acuerdo que cuando me tocó la oportunidad, este, me dijo este tipo, bueno, va a haber una expo en, muy famosa, que bueno, pues ya pereció por la pandemia, que a ver si se reactiva cuando acabemos, pero Ajá. ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas sí. Departamentales, tiene una, tiene una reunión todos los años, por ahí de marzo, y, este, y bueno, pues ahí me lanzo a ver a esta gente, Obviamente no tenía pues para el avión, ¿verdad? Entonces, este entonces lo que hice, no tenía para el hotel, obviamente, pues porque ya estaba pues, más gastado que eh, este, suela de zapato de, de vagabundo, ¿no? Y entonces <risa> le hablo a un amigo y le digo, oye, ¿me das este hospedaje? Sí, claro que sí. Y digo, bueno, pues tengo tanto dinero, pues me puedo ir. Eh, ya, no, ya no llegué ni a ETN. Digo, el, 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 el camioncito eh, del autobús de Primera, pues ya me fui en Primera Plus. Digo, abajito, ¿no? En el pueblo, <risa> echando baño de pueblo. Pues me lanzo así, llego, cierro mi, mi primer negocio y entonces ellos no me, este, me dicen, va, pero pues hasta que nos paguen, pues te pagamos, güey. Y yo, <risa> ¡Oh, madre, o sea, cañón, <risa> bueno, no importa, no importa, pero yo, eso es algo muy interesante que siempre Rodrigo y yo decimos en este programa, programa yo ya me había educado un poquito, de forma empírica, obviamente con un libro uh -huh. que se llamaba La disciplina de los líderes del mercado. Y entonces ese libro decía, bueno, ¿por qué carajos este, FedEx te entrega de un día para otro tu paquete y la maldita Delta, United y quien sea te pierde tu maleta pues, en un vuelo sencillo? ¿no? Entonces, decía <risa> que porque no estaban especificados en un solo rubro. Y bueno, pues total que este, yo digo, veo esa oportunidad y digo, ¿sabes qué? Ok, me vas a pagar una comisión de tanto, yo voy a recibir esta comisión cuando yo trabaje, pero... Hay muchísimas cosas que hay que hacer en el Inter, ¿no? Como el etiquetado. Yo sabía, pues bastante etiquetado, porque yo llevaba algunas de esas partes en Walmart, llevaba otras después en la otra empresa. Entonces le digo, pues yo, yo te hago las etiquetas, te cobro tanto. O sea, Oye, sin la etiqueta, pues sin la etiqueta no cruzas ni la frontera. Pues vas. ¿Cuánto es de la etiqueta? Pues tanto. Entonces, de un servicio, lo que pasa es que empecé como si fuera una barrera hacia abajo a penetrar en un mismo cliente. Te hago las etiquetas...
2: Empezaste... Te... Empezaste con lo que acabo de mencionar, detectaste la necesidad del cliente.
0: Exactamente, y entonces después de eso, ¿sabes qué? Hay que sacar los permisos, y pues obviamente yo no los sacaba, los permisos de importación, pero los sacaba, este, tenía contactos en la aduana, bueno, agencias aduanales que se dedicaban a eso, entonces sabes qué? Pues también te cobro una lana por, los, este, por estas cosas y te cobro una lana por este, cualquier, y así me fui, servicio tras servicio, entonces al final era mi premium. La, la comisión, ¿no? que con eso me podía mantener hasta un año, era una comisión muy muy buena pero, pero en el Inter yo iba vendiendo otra, otros servicios que le necesitaba la gente y que en base a eso, pues con eso me pude mantener, yo quiero decirles algo uh -huh. no se necesita dinero se necesita conocer tu mercado conocer lo que haces y número dos necesitas tener esa este, ¿cómo decirlo? pues esos huevos, mi mamá me regala no, muchas sí. coserías <risa> Pero tener esos huevos de decir, ¿sabes qué? Me la voy a rifar y la voy a sacar. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que, que entonces más o menos libré mi situación financiera y, y, y pude aguantar el primer año. Al segundo año ya tenía yo dos o tres empresas y así empecé a crecer, a crecer, a crecer hasta que ya teníamos una oficina con 10, 12 agentes, donde está, cada quien llevaba una cuenta y unos vendían papas, otros vendían este, queso y bueno, pues así, así fue como hicimos, sin un solo peso. La verdad es que compré una computadora viejísima que duró un año nada más y
2: después de eso este, pues yo tenía... justo, justo acabas de decir algo, Edgar, perdóname que te sí. interrumpa, pero me motivó mucho tu comentario porque... Hace mucho match, al principio preguntaba a Rodrigo ¿y por qué fracasan eh, uh -huh. los emprendedores? ¿no? Y justo acabas de decir dos de los principales factores por los que se puede fracasar a, 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 casi al inicio. El primero de ellos es mala administración del negocio y falta de conocimiento del mercado. No es por falta de capital de trabajo. Uh -huh. Es porque lo que fracasas, no por la falta de lana, fracasas porque el mercado en el que vas a participar donde está no tiene suficiente formación o no te investigas. Y la otra, lo acabas de mencionar muy bien, o sea, pues empiezo yo, voy, ahora sí que afino todos los detalles y voy incorporando al personal conforme voy creciendo, pero hay que crecer también de una manera ordenada, administrada. Entonces, acabas de poner en el ejemplo tuyo, en mi opinión, justo... Estos factores claves de éxito, ¿no? Este, para, para que el emprendedor, por lo menos sobreviva, pase los primeros dos años, que es cuando normalmente se acaba el emprendimiento, eh, eh, estadísticamente, ¿no? ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. ¿Tú cómo ves, hermano?
1: Muy bien, muy bien, muy interesantes a los dos empresarios que tengo aquí frente a mí. Yo quería preguntarle, claro, por ejemplo. ¿Qué se emprendía antes de la pandemia y qué has visto que se emprende después de la pandemia? Porque seguro son cosas completamente
2: diferentes. Sí, sí, cierto. De, de manera definitiva, te digo que eh, antes de la pandemia no se emprendían, por ejemplo, mucho eh, eh, desde el punto de vista de servicios y productos de consumo, ¿no? Pero, pero más desde el punto de vista de... Eh, de una necesidad muy puntual, productos y servicios este, muy, muy puntuales. Hoy en día, después de la pandemia, de lo que se emprende es todo, todo lo que esté anclado a servicios tecnológicos, digitales. Eh, la, la, la transformación digital, es, en las últimas eh, lecturas y noticias, estudios que han hecho, eh, hablan de que evolucionamos o, o, o migramos cinco años, esto se aceleró cinco años en el tiempo, ¿no?, todo lo que teníamos que irnos hacia un trabajo remoto, hacia este, el e-commerce, por ejemplo, hoy en día pasaron por ahí una noticia que con mucho gusto también se los, se los comparto y chequenlo. En China, el 2020 incrementaron las ventas por e-commerce alrededor del 50%. En México incrementó un 20% las ventas por e-commerce solamente en el 2020. O sea, lo que les quiero transmitir es que hoy todos los negocios que están emprendiendo tuvieron que ver con un tema digital, con un tema de tecnología. Y seguramente seguimos hablando de los mismos productos y servicios, pero con el tema mucho, muy fuerte abonado. Si no tiene la parte digital, seguramente este, no es la visión de lo que se emprendió ahora, ¿no? Seguramente emprendieron, te decía, por ejemplo, eh, nuevos negocios eh, de repostería, pero con entrega a domicilio, con este una aplicación, no, para que lo pidas, arma tu propia pizza, abra, arma tu propio pastel, arma tu propio, o sea, todo de una manera mucho más digital. Claro,
0: claro. las escuelas. ¿eh? Las escuelas.
2: Inclusive las escuelas. No sabes la, la migración, por ejemplo, eh, eh, hoy eh, hay una hay una plataforma que se llama G Compris. Eh, en esta plataforma es todo aquello que venías con los juegos digitales para los niños y tiene viene por de primaria desde preescolar hasta secundaria eh, y tiene todo lo que tenga que ver con temas de, de um, aritmética, eh, lectura, lógica, no para para los niños entonces sí, o sea aquello que antes era satanizado como videojuego <ríe> hoy se volvió una herramienta este, de un libro más de la escuela
1: claro, pues
2: sí. claro fíjense que, que algo algo muy interesante, yo creo
0: que este, algo que, 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 que hemos visto, por ejemplo voy a poner un caso que acabo de ver hace una hora en un uh -huh, seminario en el que estaba uh -huh. este, por ejemplo <coughs> perdón el COVID, no, no sé, toco madre, <risa> durante la pandemia...
2: <risa> no, nos, no nos digas eso.
0: <risa> no, 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 no. no, no aquí tengo todo mucho para quedarme. Bueno, durante bueno. la pandemia, fíjense que los hábitos de consumo cambiaron. Estaba muy chistoso porque estaba viendo los famosos sellos que pusieron este, eh, que para advertir a la gente, no han hecho ningún efecto, y eso constatado por agencias este, de, de, perfectamente que lo han estudiado, como Nielsen y otras más. Entonces, este, los sellos no funcionaban para nada, pero los hábitos de consumo cambiaron y pusieron en aprieto a empresas. Por ejemplo, Danone, cuando yo les digo Danone, ¿ustedes en qué piensan? ¿En qué piensan cuando les digo Danone? ¿Qué yogur. Es el producto? Yogur. Yogur, exactamente. Pues, ¿qué crees? El yogur descendió 10% en sus ventas generales en México. ¿Y eso qué, se, qué significa? Que una empresa que tiene como Danone, que es casi puro yogur, sus ventas empezó a, empieza a tener problemas porque el yogur, ¿para qué se usaba? mijito ahí te va en el lonche, y así lo digo, lonche, lo, 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 este, su yogur, porque va usted bien alimentado, ¿no? Ahí le va, por si usted tiene tracto intestinal lento, o sea, que no puede ir al baño muy bien, llévese su, su yogur. Y entonces, ¿qué pasó? Pero el yogur ya no se está vendiendo, ¿por qué? Porque entonces estás... La movilidad. Exacto. Y entonces empieza la empresa a meterse en problemas y dice, bueno, no lo podemos hacer. También otra parte que, está, que, está, que nos está fallando es que la, el agua embotellada también está empezando a disminuir su consumo. ¿Por qué? Porque tengo el garrafón grande aquí en la casa y, y nada más le aprieto o le bombeo le, o muevo la canastilla, lo que usted maneje, y ya tengo mi agua. Entonces, ¿qué sucede? Esta empresa, Danone, que se caracteriza por el agua, que es la Bonafont, una de las más vendidas, y por este, el yogur, empieza a tener problemas. Entonces... No crean que nada más son los pequeños empresarios los que están emprendiendo. Mucha gente está entrando en problemas, pero entramos en problemas cuando no nos adaptamos. Es como si yo quisiera ir a cerrar mi primer negocio y, pues no, pues pónganme el avión. Oiga, ¿sabe qué? Voy a viajar, pónganme el avión primera clase, por favor, para un vuelo méxico Guadalajara que dura 45 minutos. ¿Qué es lo que va a hacer la persona que me va a contratar? Sale, cuídate, vai, ¿no? y me cuelga. Entonces hay que adaptarse, oye, ¿no te, puedo, no te voy a pagar hotel, pues me quedo en, otro, en, en la central camionera, voy a ver en dónde, diablos, ¿no? y ahí a mí me llegó a pasar, yo llegaba, en este, muchas ocasiones, por ejemplo, alguna vez fui a ver, después se hizo buen amigo mío, a un comprador en Monterrey, y como no tenía yo para el avión, pues me subía al camión, en la noche, llegaba, y obviamente, recién bañadito y todo, llegaba de traje, porque antes usaba así, llegaba de traje y corbata, y el día, en la mañana, me iba a mi reunión, y la noche me volví a subir el, al camión y de regreso a mi casa para no pagar hotel. Así lo hice muchos años. Uh -huh, uh -huh. Y este, bueno, los años de, que, en los que inicié. Pero fíjense que un día llego ahí a HB y este, ay, ay dije quién, corta la producción. Un día llego allá los supermercados. <risa> <risa> ya, ya estoy quemando. Y, 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 y la secretaria le digo, oiga, pues tengo cita con el señor Fulano de Tal allá en Aguacamarenes. Y me dice, no, el señor se le murió a su mamá, pues no viene hasta la próxima semana. Y yo, Ups. vengo a cerrar el negocio con él ya, no, no está. Entonces yo molesto, digo, bueno, una llamadita me hubieran avisado, ¿no? Pero bueno, entonces me, me regreso y digo, ¿qué onda? O sea, yo hice todo mi esfuerzo, puse todo para poder venir, este, totalmente paseado y este, chimequeado por aquello de los camiones chimecos, ¿no? Que hasta Monterrey. ¿Y, ¿Y qué pasa? Pues al final no te puedes ni sentir frustrado, ni puedes abandonar el negocio, ni puedes hacer muchas cosas, tienes que aguantar, tienes que aguantar, tienes que, que ingeniártelas, es, no, no es cualquier cosa, yo creo que como lo dijiste en un principio, Clara, es aguantar esa presión y el que la aguanta creo que puede tener éxito, eh, no nada más en emprendimiento, sino en cualquier cosa en la vida, ¿no?
2: Así es, yo creo que, y, y lo acabas de mencionar, este, si a través del tiempo pudiéramos ayudar y, y compartir, por ahí me decían inclusive a los chavos, ¿no? los, los jóvenes, hoy, hoy creo que un gran reto que, 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 que tienen las nuevas generaciones es que como la vida se ha acelerado por todos estos temas digitales, tienen poca paciencia. Eso es algo que nos enseñaron y ya me voy a escuchar así como las canas que tengo, ¿verdad? Como, como viejita. Pero eso nos dejaron nuestros, nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Perseverancia, eh, ecuanimidad. O sea, hay ocasiones en que hoy la generación las generaciones nuevas, como están crecieron en una velocidad, en una vida que tiene una velocidad mucho más rápida de la que nosotros crecimos, también se desesperan muy rápido. Entonces, este, creo que ese sería una algo que abone de verdad con el comentario que acabas de hacer, Edgar. La paciencia, el tomar las cosas tranquilamente, perseverar, insistir, ¿no? Y no cambiar porque de repente, no sé si te ha pasado, pero ya los chavillos hoy no tienen y como tienen una infinidad de, de, de opciones, cambian muy rápido, muy rápido, muy rápido, ¿no? De, de su elección. Y entonces, pues, ¿cuál era entonces el sueño básico? ¿No? El emprendedor es aquel que confía que tiene algo que sí se va adaptando a las cosas nuevas, pero si te das cuenta, la base de donde nace su sueño no cambia. Sí, la, la esencia sigue ahí. claro La esencia sigue ahí. ¿no? Claro, Hay, forma que de... la... Ajá. Hay que adaptarse a los tiempos nuevos, a las coyunturas, a la crisis, a todo lo que se está presentando, pero... Yo creo que la gran parte de los sueños que se han mantenido a través del tiempo han sido eso, que la esencia es la que se ha mantenido. No, 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 no cambias, ¿no? este Y ahora voy a vender, empiezas vendiendo hamburguesas, pero ahora le voy a meter este, postres. Y, y de repente ya no es necesariamente, ¿no? El, 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 uh -huh. O sea, pues no era lo que te hacía famoso.
1: Claro, ¿No? claro. totalmente. totalmente. Yo quiero hacerles una pregunta a los dos, así, futureando un poco. Vivíamos un mundo con ciertas características, vino la pandemia, se transformaron esas características y tenemos un mundo diferente. Según lo que me están diciendo, creo que el mundo que venga después de la pandemia va a ser más parecido a este que al que teníamos, ¿no? No sé si me expliqué.
2: Fíjate que... Yo no sé si les ha pasado Yo, yo ahí hoy todavía no me atrevería um, Pues a especular sobre cómo, cómo se va a ver el futuro Porque todavía están habiendo muchos Muchos cambios eh, Y no sé si ustedes lo están eh, viendo ¿Saben que hoy hay una ola muy Muy fuerte de, eh, de Actividades retro O sea este, Por ejemplo, el autocinema Sí ¿Te acuerdas que cómo nos migró y hubo un boom impresionante de cines y crecimiento de salas y la industria? Taz, taz, taz. Y esta coyuntura nos hizo regresar cuántos cines está cerrando Cinemex salas de cine, ¿no? Y sin embargo, eh, al menos en la Ciudad de México y el área metropolitana, Metropolitano, por lo menos he visto como 10 autocinemas aperturando y llenos. Sí. Eh, o sea, me refiero que todavía yo no, no no te podría decir, inclusive, por ejemplo, las actividades este con los niños, eh, eh, cuando antes pues ya no los teníamos en la casa, o sea, eh, recientemente nuestra generación ya no necesariamente los teníamos en la casa todo el día o estaban fuera con actividades y todo esto, hoy nos hemos visto obligados a regresar a los juegos infantiles que teníamos antes para convivir otra vez.
1: Claro.
2: ¿No? Y que aviéntate el rompecabezas y que juega con la cuerda y aviéntate con el béisbol y las de hoyitos. O sea, bueno, a mí me tocó esa generación, no sé ustedes, sí, me tocó esa generación.
0: Yo fui de Nintendo para adelante.
2: A no hablar de nuestras edades, pero sí, ya ves, ¿no? ¿no? te tocó jugar encantados, pero, pero, no lo sé. O sea. Hoy yo te diría que debemos de estar muy atentos para emprender, para empezar algo. Debemos de estar muy atentos de los hábitos. ¿Qué está pasando? ¿A dónde estamos yendo? ¿Qué están regresando? Y sí te puedo decir que eso, eso sí creo firmemente que está pasando, es que hay una recuperación de valores en que habíamos perdido con la velocidad de la evolución este, industrial y económica. Claro,
0: claro. Entonces, Fíjate que ahí, ahí pensando en eso... Yo quiero decirles que yo compré la primera vez en Amazon en el año 99, 2000, por ahí. Este, pedí unos libros que solamente había en Amazon en inglés. Este, mi mi ex esposa lo, lo, los, los pidió. Y, este, y bueno, pues ella ella este, le llegaron al, al cabo de un, de un mes. ¿no? Y yo dije, ah, pues qué padre, ¿no? Pues qué buena onda. Nunca había escuchado de Amazon. Y ese fue como mi primer contacto. ¿Y qué pasó? Amazon pasó de vender libros de una forma, pues te cobra una comisión por usar la plataforma, a cobrar, a hacer pues, en cierta forma, este, empezar a cobrar, porque hoy Amazon te cobra por almacenarte tu producto, te cobra por entregarlo, te cobra por, por una, una membresía para que tú puedas ser vendedor, te cobra este, uso de la plataforma y no me acuerdo qué otra cosa, total mínimo uh -huh. 600 pesos mensuales. O sea, si se fijan, Amazon no nada más vende cosas y no nada más saca un premium de lo que se vende. También Amazon tiene muchos otros negocios a los cuales le, puede, le, le, le cobra dinero y que son entradas, no nada más la venta, son entradas para ellos. Uh -huh. Entonces, ¿a, ¿a qué voy? Uh -huh. Si tú estás emprendiendo hoy nos estás viendo, o sea, no te conformes nada más con que voy a vender tortillas, oye, puedo vender tortillas en taquerías te puedo entregar a domicilio, Te puedo, si estoy vendiendo tortillas, puedo vender de casa en casa, te puedo hacer, este, no sé, mil cosas que tú tienes que crear. El emprendedor, a mí me parece, digo, suena muy lejano, pero es muy real, es como Steve Jobs, es decir, ¿sabes qué? Requiero tener un dispositivo que me dé absolutamente todo y que sea amable, que no tengas que tener una maestría para poder este, operar el maldito aparato, ¿no? Y, y entonces ¿qué haces? pues que con esa lógica empiezas a crear un dispositivo, un teléfono este, el iPod y uh -huh. muchas, muchas cosas que han sucedido, ¿tú qué quieres decir hermano?
1: te veo con ganas de platicar no, 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 no que, que estoy sorprendido, sí, sí, pero tal vez estaba pensando que estamos retornando también a cosas que antes teníamos que se perdieron a lo largo del tiempo y están retornando, o sea lo que tú dices, entregar tortillas a las casas, de casa en casa pues eso no pasa pero me acuerdo que cuando yo era niño
2: así pasaba
1: y leche, me vendían leche o sea, diario pasaba un señor con leche para vendernos leche, pues tal vez ahí hay un buen negocio, no vender leche de casa en casa igual uh -huh. y vuelves a encontrar a tu papá <risa> a un papá perdido por ahí ¿no? no
2: a un hijo ¿no ¿te acuerdas que esa era la broma de antes? porque efectivamente teníamos el reparto a domicilio ¿no? Este, en, en, en unas cosas entonces sí es cierto, yo creo que una gran parte del tema de todo esto y, y para recapitular en cómo se ve hacia el futuro yo insisto hay que seguir viendo todos los días todos los días escuchando estar atentos estar alerta hacia dónde van las noticias qué está pasando hoy por ejemplo digo hay coyunturas que no imaginaos hoy el clima está cambiando hoy particularmente eh, los países que tradicionalmente eran muy fríos tienen una temperatura media ¿no? y los que antes este, hoy pasaron las noticias por ahí en Jerusalén nevando que tenía más de 150 años que no nevaba por allá por ejemplo entonces tenemos que estar atentos a todo, todo nuestro entorno. Y la manera de emprender es atender esa necesidad. Hoy que hay, cuando surge una necesidad como este, productos eh, desinfectantes o que con el cuidado para los niños, X, bueno, pues hay que tener que, que o sea, y rápidamente detectar la, 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 la necesidad. Y hay una metodología, ¿no? Para ello. Y yo quiero terminar con algo que es la nueva tendencia de, bueno de los últimos 10 años en marketing. Eh, era muy tradicional escuchar a los estudiantes de marketing decir que eh, las cuatro famosas P's ¿no? de, de Philip Kotler. Hoy en día se manejan las cuatro C's y dentro de las cuatro C's está un dato muy importante, muy importante que hoy están haciendo todos los que emprenden. Se llama conveniencia. Antes, esta, esta era la P de, pro, de plaza. ¿No? De, ¿De dónde ubicar el producto? Ah, lo voy a ubicar en el, las tiendas departamentales, en las farmacias, etc. Hoy esa P de Plaza se volvió C de conveniencia. Me, la tengo que tener al alcance. Se los dejo como reflexión y, y como, como temas para...
0: Miss, yo tengo una pregunta. Oiga, este, pero entonces, <ríe> entonces ¿cómo, ¿cómo conveniencia? Por ejemplo, tengo una panadería. ¿Cómo lo hago conveniente al cliente? Una idea o cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo se hace un producto ¿Sí? conveniente?
2: Justamente eso. Tú tienes que saber en tu análisis de mercado, entender cómo, a qué hora me compran, quién me compra y cómo me compra, por darte un ejemplo, ¿no? Entonces, si el que me compra en la panadería de 6 a 10 de la mañana es... Una persona este, mayor que normalmente es el jefe de familia y llegaba anteriormente en bicicleta o llegaba caminando este, y además se llevaba eh, la leche porque por, por ahí pasaba cuando pasaba por la leche y se lleva el, el pan. Por darte un ejemplo, es, y ya estoy detectando los hábitos en determinado horario. Ahora se lo tengo que hacer conveniente. ¿Por qué? Pues, ah, pues le tengo ahí, inclusive se lo hago llegar por paquetería. ¿Qué crees? Aquí pon tu aplicación y aquí dice pan, leche y aquello que antes te hacía dar la vuelta. Y entonces ahora te lo hago conveniente para que compres conmigo, ¿no? Sí,
0: fíjate que, hablando de conveniencia, estaba escuchando la ponencia de un señor que es este economista, del, eh, tiene una maestría en, en, Lond en Londres, en la Escuela de Economía, y decía algo, decía él, decía, en los próximos meses se va a ver si las plataformas como Rappi, como Uber, en realidad, porque cobran, pues más o menos alrededor de un 30% arriba del precio, o pues si usted pide, pues le están cobrando un 30%, y dice, vamos a ver si eso sobrevive, o la gente con menos poder adquisitivo, con, con problemas de dinero a todos los niveles, va a ir directo a otras plataformas que les cobren menos, donde pueden uh -huh. ellos ahorrar dinero, vamos uh -huh. a ver cómo, cómo se mueven, vamos a ver si se adaptan Pero... o a ver qué pasa con el
2: mercado. Claro, pero a veces, nada más para que no caigamos en, en, en un tema de confusión, conveniencia no quiere decir barato, ¿eh? No, no, no. Uh -huh. Es que tú estás dispuesto a pagar ese valor porque te sea rápido, te sea accesible, te sea seguro, te sea, ¿no? Que, siente, eh, eh,
0: la, que sirva la maldita
2: plataforma en el teléfono. Sí. Por, por darte un ejemplo, y, regre, y perdón, que me voy a regresar muy rápido al ejemplo del pan de la panadería, porque yo fui a la panadería a las 8 de la noche, era mi salida de <risa> la panadería. ¿Qué riesgos había? Oh, pues seguramente la noche. Híjole, ya pasabas y ya no era tan seguro estar ahí. O sea, este, ya ibas, pero de rapidito ya no alcanzabas a comprar lo que ibas a comprar porque nada más ibas y regresabas, ¿no? Este, o, o ya no se circula. Por darte un ejemplo, eh, eh, a lo que voy es que tienes que además a sumarle a tu análisis de tu mercado y de las necesidades, justo qué estás dispuesto a dar por esa conveniencia. Estoy dispuesto a, si te tengo que pedir acotar mi horario para pedirte lo de las un día antes para saber del pan estoy dispuesto a pedirte y eso me ayuda a mí tener eficiencia en mis tiempos logísticos qué estoy dispuesto a pagar por esa conveniencia el, el, por ejemplo los medicamentos ahorita veíamos en el caso de Amazon tú tienes el Amazon Prime y tienes el envío normal o en el caso de los medicamentos que te dejan caer el costo igualito del medicamento por llevártelo urgente por la urgencia por la seguridad entonces conveniencia tiene que traer una lectura completa del valor, o sea, ¿qué estoy dispuesto a hacer por obtener eso junto, no?
0: Eso me
2: porque un me ahorres no tiempo. Porque... Se me hace un magnífico tip, pues si usted está emprendiendo,
0: ya sea que usted venda zapatos, tacos, tortas, conveniencia. O sea, ¿qué, ¿cómo hago para acercarme a mi cliente? ¿Cómo hago para que le llegue fácil? La gente a veces... Este, yo creo que lo más accesible Lo mejor de las plataformas Donde se entrega comida Y donde se entregan pues, hasta rápido ¿no? Un rapifavor favor que suena medio raro Pero bueno, este, pasa un señor <risa> sí, 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 He escuchado datos parecidos Pero no, este, pasa, pasa un señor En una moto y le dices Quiero que le lleves esto a mi mamá Yo lo he usado varias veces Te cobro 80 pesitos y, y entonces agarra la cajita que llevas Y a los 15 minutos del otro lado de la ciudad Ya está tocando la puerta el señor Aquí está la caja Entonces este, esos y otros favores que también son muy convenientes, pero bueno, eso no vamos a hablar hoy. Pero a lo que voy es de pensemos, usemos este, la cabeza, seamos este, proactivos. Ser emprendedor no significa vender cosas, significa tener una idea y llevarla a su máximo exponente y hacerla rentable y que tenga una ganancia pues, pues para que pueda uno sobrevivir, ¿no? O sea, eso es ser emprendedor. Y no tiene uh -huh. nada que ver con dinero. Yo una vez, un viejo amigo, este, que ya, ya no está, pero este, me decía, si donde hay una buena idea, está listo el dinero para, para llegar. No importa que haya crisis, no importa que no haya gas, no importa que no haya absolutamente Así nada. Es. Donde hay una buena idea, hay, hay gente que está dispuesta a invertirle por atrás.
1: Bueno, tú nos acabas de dar este, como un pequeño tip, Edgar. Nos dices, mientras tengas una idea, desarrolla la y puede funcionar claro tú nos podrías dar un pequeño tip para los chavos que quieren emprender para los jóvenes o para los señores que quieren em em emprender así algo sencillito como lo que dijo Edgar el primer
2: gran tip es que sueñen con los ojos abiertos okay. se oye muy 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 fácil soñar con los ojos abiertos es de verdad ver en el mundo nos presenta muchas oportunidades muchas oportunidades y se puede soñar pero hay que estar atento.
1: Uh -huh. Ok. Ay, qué, qué bonito. Bueno, pues, es una clara eh... con otra clara.
0: <ríe> <ríe> pues fíjense, ya para cerrar el programa, que ya no están haciendo señas aquí la producción, déjenme decirles algo. Okay. Algo que Clara dijo y que empezó con eso es, a veces tiene uno que aguantar, saber aguantar la presión. Hay gente que no está lista para, hacer, para aguantar presión pero, pero precisamente ayer platicaba con mi mamá por teléfono y me decía que una persona cercana, pues, este, bueno, conocida, se, este, se había intentado suicidar porque pues, ya no veía cómo este, pues, resolver sus problemas económicos y, y yo me, me quedé pues, este, pensando en eso y digo, tenemos que tener, eh, ya está muy usada la palabra, pero resiliencia, aguantar vara. Las cosas no se dan porque sí, nada más. Yo creo que necesitamos tener esa fuerza que nos permita mantenernos firmes y entender que puede estar pasando todo y no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. El 80% de lo que tú crees que va a pasar pasa en tu cabeza y te atormenta. Y un emprendedor debe tener esa fuerza mental para decir, ¿sabes qué? Este es mi objetivo y aunque me estén bombardeando, yo sigo adelante, no pasa nada. Yo les puedo decir algo. Yo he estado, como una vez lo decía en algún programa, como un avión a punto de estrellarse y me salieron pies como los pica piedra y, este, y ya pues este, de esa forma este, no me elevé alcancé a elevarme otra vez y emprendí, cumplí, seguí el vuelo ¿qué significa? yo creo que la fuerza mental que uno pueda tener es indispensable para un emprendedor
2: y, 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 una, y una recomendación no para el emprendedor el entorno en general, la sociedad y particularmente nos han criticado mucho en México por eso, pero yo lo generalizo el, el verdugo de un emprendedor es otro ser humano que se encarga de hacerte sentir que tu idea es tonta, que tu idea no va a proliferar, que no tienes la capacidad, que o sea, entonces yo lo que creo que falta por el otro lado también es incentivar un tema de respeto y tolerancia para que haya más emprendedores.
0: Claro, 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 claro.
1: Hermano, palabras finales. No, pues muy agradecido con los dos con los dos empresarios que están contándonos sus experiencias, dándonos tips, entonces pues agradecido contigo, Edgar. muy agradecido con Clara que siempre es una charla, es una clase platicar con él, pues muchas gracias y pues espero que todos los que nos escucharon puedan sacar lecciones, sean empresarios o no sean empresarios, para su vida personal, entonces pues muchas gracias a los dos y bueno, despide el programa. Edgar. No, pues antes de eso Clara, tus comentarios finales, ¿cuáles son?
2: siempre agradecida y con muchas ganas de sumarme al proyecto eh, les admiro mucho les respeto muchísimo eh, y sé que gran parte nuevamente de lo que se haga en el país y en el mundo siempre nace por programas como el de ustedes en donde eh, no se atesoran las cosas para eh, o los con el conocimiento o las verdades para, para ustedes sino para compartirlas entonces pues siempre gustosa de participar con ustedes
0: pues amigos, ya la producción está a punto de cortarnos la luz, aquí jalar el enchufe y que se nos vaya todo. Pero bueno, gracias a todos ustedes por escucharnos. No se achique, salga adelante. Los problemas vienen en muchas formas, pero como les dije hace un momento, 80% pasa en nuestra cabeza y 20% o menos sucede en la vida real. Así que pues estas son grandes lecciones para empresarios. Ojalá que podamos contar contigo, Clara, más este seguido. Yo sé que estás bien limitada de tiempo siempre. Gracias por este, darnos la oportunidad. Y bueno, pues este adelante. Pues vamos a, a este, invitarte para otra ocasión. Gracias. Amigos, nos vemos. Cuídense mucho. Gracias por prestarnos sus orejas. Y bueno, pues vamos a, este, a invitar a Clara para ver otros temas de más adelante. Y bueno, pues que tengan una excelente semana y adiós.